0: Buenos días, estamos otro viernes más acá desde En Conciencia, programa que todos los viernes hacemos desde la Universidad de la Conciencia para traerte reflexiones, contenido, conocimientos, sabidurías, experiencias para la evolución de nuestra conciencia desde una mirada integral y unidos a lo que actualmente como seres humanos, como sociedad, como materia estamos viviendo Hoy vamos a hablar con el espacio de psicología mensual, psicología y espiritualidad. Tenemos a Gonzalo Bosch, nuestro psicólogo de estrella del, del espacio, para poder justamente hablar sobre un tema que nos atañe a todos, que es la prosperidad. Prosperidad unido a lo que es la prosperidad psicológica y la prosperidad espiritual. ¿Cómo se enlazan estos dos mundos? ¿Cómo podemos también ver desde otro punto de vista la prosperidad? ¿O podemos seguir viéndolo después donde lo vemos? uniendo también, por supuesto, la, la prosperidad espiritual. Te invito a compartir, a compartir todas tus, tus, tus experiencias, a compartir tus comentarios, si, si tienes preguntas, estás en vivo, puedes hacer las preguntas que quieras y, por supuesto, también a compartirlo con la gente que, te, que, que más quieras también este contenido, si te parece valioso y a dejar, por supuesto, tus likes, tus deditos para arriba y tus me gusta al la, a la video si estás viendo diferido Vamos entonces a, a empezar con el tema de hoy y antes de darle entrada a Gonzalo, Gonzalo es psicólogo, psicólogo bien enfocado, esto es una mirada desde de un enfoque personal y una experiencia personal, un psicólogo bien humanístico que, que viene del mundo de la, de la psicología convencional aplicada después con todo su crecimiento espiritual y sus experiencias, aplicada bien a la mirada del hombre desde lo que es como un ser humano y una integridad entre todos los campos y todos los cuerpos, entre ellos también el cuerpo espiritual, en el cual, siendo profesor también y, y guía de meditaciones, eh, integra bien a fondo mundos más sutiles, que a lo mejor a veces, por darle tanta importancia a, a los mundos mentales, a los mundos físicos, dejamos de lado y a veces generan un cambio, generamos un cambio desde ahí. Así que sin tanto preámbulo, quiero antes de la entrada a bon, eh, decirte lo que para mí es la prosperidad, esta prosperidad de la que, en la que vamos a hablar hoy. Esta prosperidad que etimológicamente tiene que ver con viene del latín y tiene que ver con ver más allá, con ver con, con ver con ir más allá de lo que de lo que hoy tenemos. Una <coughs> prosperidad en donde nosotros vamos en una búsqueda, una búsqueda hacia algo que está adelante. Que a lo mejor eh, los recursos los tenemos, por supuesto. Ahora tal vez vamos a hablar un poquitito, porque la filosofía también hindú, eh, que Gonzalo la, la trae muy muy a flor de piel, eh, siempre dice que tenemos todo, todo está acá, está para, para justamente abrir los ojos, verlo, tomarlo y hacerlo, hacerlo carne. Es esta prosperidad que, que podemos nosotros ver lo que hay allá y podemos ya traerlo presente. Esa prosperidad que se atañe más, a lo que es un desarrollo personal, un crecimiento personal, más que a la prosperidad de, la, de tener por tener, de poseer por poseer, de, ser, de, de tener abundancia material por solamente tener abundancia material. Esto también me trae justamente a algo que me gusta mucho poder eh, ver a personas que sin lugar, eh, aunque, aunque hayan tenido todo lo, lo material en la vida, eh, vieron llegar a un punto en donde dijeron, me siento pobre me siento pobre, eh, me siento siento que no tengo nada, necesito algo más. Y ahí justamente hicieron el clic, ese clic que le faltaba en tener esa prosperidad espiritual. Sin mucho más, Gon, buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola Mati, muy buenos días, feliz viernes para todos, hola amigos de la Universidad de la Conciencia, qué lindo estar un, un viernes más reflexionando, filosofando, integrando esto psicología, espiritualidad, y bueno, al servicio de la expansión de la conciencia, cuántas puntas que tiraste recién, un montón para hablar de la prosperidad, y es cierto esto que decís, mucha gente logra este, un cierto nivel económico, y esto lo veo mucho en el consultorio, y sin embargo, aunque tienen abundancia material, no, no se sienten plenos, no se sienten felices, y si no hay una abundancia emocional, una abundancia espiritual que, que van de, de la mano, es imposible disfrutar por más que tengas todo el oro del mundo. Así que ese es un buen punto a pie para, para empezar, y también es cierto, como dicen en la India, que una persona que está en la espiritualidad no tendría que tener ninguna carencia, decir, no tendría que tener ningún faltante. ¿Qué significa esto? Que si vos estás en un camino espiritual, que estás enfocado, que esto, seguir las enseñanzas de maestros, las enseñanzas milenarias, o las leyes universales del universo, o de la, de la naturaleza, no te tendría que faltar nada para vivir. También, digo, por el contrario, hay que prestar atención. Muchas veces tengo pacientes que están en la espiritualidad, en el camino interior, y me traen situaciones de carencias. Entonces digo, bueno, también hay que poner el, el ojo, la atención ahí, y cómo manejamos este, esa energía, porque una persona que está en la espiritualidad tendría que ser próspera. Esto, nadar en la abundancia tener lo que esa persona necesite para vivir, no hay, no hay mandatos no necesariamente tenemos que tener un auto, si lo necesitamos para cumplir nuestra misión, porque nos permite viajar, por supuesto que tendríamos que, que poder materializarlo, pero para empezar, en, en, en definitiva, una persona próspera es una persona que vive en un estado de, de plenitud, de bienestar, de todas las áreas, física, mental, espiritual, y que puede cumplir todos, todos sus deseos, eh, que no tiene carencia. Si vos estás en la prosperidad, no, no estás viviendo en un estado de insatisfacción, que eso es algo también eh, común, porque tendemos a, a poner el foco en lo que nos falta, eh, en, en lo que no tenemos, y en realidad, ya hoy, así como estamos todos, cada uno en su nivel, con los que están del otro lado, ya somos seres eh, abundantes, prósperos, plenos, porque por definición estamos hechos imagen y semejanza de Dios, di, dirían desde las religiones judío-cristianas, en la India dicen, tú eres Buda, ¿qué significa esto? Que tenemos todo el, el, el potencial, toda la inteligencia, toda la todos los recursos adentro nuestro, y simplemente hay que girar la atención hacia adentro eh, e ir a buscarlos, y en realidad nuestro derecho o, o nuestro deber es vivir en la prosperidad eh, espiritual, que, que esa es la, la base o, o la meta de, de la vida.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué distinción podemos hacer, con entre una prosperidad, como, como decía el título, psicológica, en donde de repente hay patrones más mentales que están delimitando la prosperidad, y una prosperidad espiritual? ¿Qué, qué diferencia? ¿Qué experiencia puede haber para quien de repente se cree, se cree una persona íntegramente mental eh, o, o, o muy desde el pensamiento mental y le, cuen, le cuesta entender esta, esta, esta prosperidad espiritual? Sí, para
1: que haya, está muy bueno lo
0: que, lo
1: que traes, para que haya prosperidad eh, psicológica o mental, eh, tiene que haber algo que, que es fundamental que es pureza. Tiene que ser un sistema nervioso puro, tranquilo, calmo, quieto, donde pueda observar los enredos de la mente, donde pueda observar los, los patrones y esto, no repetir dos o tres veces con la misma piedra, donde sus pensamientos sean, sean puros, porque si practicamos la autoobservación cada uno va a poder ver qué es lo que trae la, la mente, inclusive en, en estados de, de tristeza, de miedo, de enojo, sale el inconsciente de cada uno. Vos podés estar triste, pero si en los momentos de, de tristeza la mente te trae, vos no servís, vos no valés, tu vida no tiene sentido, bueno, ahí hay algo que cambiar con patrones de pensamiento, con esto, con creencias limitantes. Ahora, yo puedo ser un meditador, un yogui, o un requista y puedo experimentar la, la tristeza, Entonces, o el enojo, o el miedo, y gestionarla. Esto es una gran di diferencia. O sea, que hay que trabajar para tener pureza en, en la mente y poder observar y esto, ver todos los artilugios que cada uno tiene, lo, los patrones, los mandatos y en el corazón tiene que haber algo que es fundamental: la, la devoción, el amor, acá, acá está eh, y la paz. Un corazón que está en paz es un corazón que eso, que vive en dicha y que vive en amor y amor por el por el todo, la, la prosperidad eh, espiritual tiene que ver mucho con la devoción, que esto se ve en, en Japón, se ve en, en India, en todas estas tradiciones milenarias, cómo, cómo eh, admiran, cómo honran a la naturaleza, a Dios, a, al cosmos. Entonces, hay mucha gente que es devota y, y a veces también tiene, no, no logra la prosperidad psicológica. Tiene que seguir trabajando con el autoconocimiento. Y hay gente que tiene autoconocimiento y le falta quizás la, la devoción, esto... La devoción tiene que ver con la entrega. Una persona que está en esa prosperidad eh, espiritual co confía. Y en realidad creo que la palabra que engloba, que define todo, es, eh, es el amor. Y si vos estás en la prosperidad espiritual, estás conectado con tu esencia eh, pura, básica, que, que es el amor. Así que es un gran trabajo de amor hacia uno mismo y de, de entregarte a eso en lo que vos crees no, no importa... Si se llama Dios, o si tenés un maestro, o si tenés cinco maestros. Pero lo importante es, es la, la
0: entrega. Se me viene también toda la, lo, que, lo que es la cultura cristiana, la, toda la filosofía. La, 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 la cultura lo, lo digo como, como modo de entender el, el cristianismo. Sí. Eh, pero ahora vamos a ir a, lo, a, a, la, a la religión. Ya, yendo de la religión unido a la espiritualidad, cristiana en donde, claro, crees en, en Dios, eh, le entregas tu tiempo a, la, a esa devoción, a ir al, a, a la iglesia, a ir a la sinagoga, le entregas esa, esa devoción y después vienen, vienen los víveres, vienen los víveres después, vienen esa, esa devolución de amor, sí. de la inmensidad, que todo lo, lo sabe, que todo lo posee. Viene devuelto el 10%, ¿no? ese diezmo famoso. El diezmo. El, el 10% que va a venir mul multiplicado. Eh, el, esto lo, en la Biblia, por supuesto, se repite mucho eh, y se repite con, con hechos concretos. Eh, ahora, nosotros creo, yo, desde mi punto de vista, eh, cuando fuimos armando una cultura, un comercio y, y una institución desde, lo, desde la religión, empezamos a delimitar lo que es el, el crecimiento personal. Empezamos a, a delimitar y a dejar en manos de, de otro lo que es mi avanzar en la vida, que es donde viene la, tienen, eh, la palabra prosperidad. Ver para adelante que yo tengo también una posibilidad de crecer y no quedarme de modo pasivo esperando que, esperando que venga. Y que no dependés
1: de, de un otro. A mí me parece maravilloso esto que traes. Las religiones, bueno, todas judías, cristianes, cristianas musulmanas son muy buenas, pero tienen eh, un punto limitante que vos tenés un techo y que necesitas de, de otra persona y que vos nunca vas a poder llegar a, a ser Dios. Por eso a mí en un momento me empezaron a fascinar la las religiones o las, filosofías, o las filosofías orientales, porque ahí no hay techo. ¿Qué, qué buscan ellos? Que vos te puedas liberar del sufrimiento que puedas dejar de, de ese pecado original con el que nacemos y que somos pecados para las religiones católicas de las que vengo yo, bueno, nacemos con un pecado original, ya naces con, con un tema y tenés que trabajar toda la, la culpa, tenés que esto, dependés de un otro, de, de un sacerdote, eh, bueno, o, o los rabinos o los pastores, en cambio, en, la relig en las filosofías orientales, ellos te ayudan a que vos te liberes y que vos te conviertas en un maestro, que vos seas independiente, autosuficiente y que uses todo tu potencial y que ese potencial vos lo ayudes para que despierten otros, y que además vos lo pongas al servicio de la sociedad o del mundo. Y esto que vos decías antes, sí es cierto, es así. Lo, lo de la, Yo he ido a, a los templos, a mí me interesa mucho, una vez fui en Caballito a ver este, una, una ceremonia de un pastor, de Bernardo hasta Mateas, que es psicólogo y pastor, es muy conocido, muy carismático, y bueno, ellos dicen de esto de tenés que dar para recibir, y en realidad es lo mismo que dicen los orientales, es lo mismo que dicen los budistas, los hinduistas, que hay que ser generoso, tenés que brindar, y después este, todo vuelve. Pero es, es esto, es dar con generosidad, sin esperar nada a cambio, pero también un punto no menor, que a todos nos cuesta bastante, sobre todo los que estamos en espiritualidad, que es aprender a recibir, y recibir con los brazos abiertos también, es dar y recibir, no, no solo energía de, digo, de dinero, puede ser... Eh, abrazos, puede ser miradas, puede ser afecto, puede ser que nos escuchen, puede decir, ser decir estoy triste, estoy, es un, un, un círculo donde tiene que fluir energía y, y no es fácil esto de aprender a recibir y aprender a pedir lo que necesitamos, pero obviamente si pedís todo el tiempo, estás en un lugar de dependencia y, y estás en por eso hay que dar y recibir, dar y recibir todo, todo el tiempo y quizás no es a, a las mismas personas, entonces eso hace... Que, que estemos plenos. Y está muy bueno, este, como somos vulnerables, poder decir un día estoy triste o necesito ayuda, aunque seamos terapeutas, aunque seamos profesores de yoga, también este, necesitamos algún día eh, ser alumnos, algún día entregarnos a nuestra propia meditación, guiarnos una meditación a, a nosotros. Pero esto del dar es una clave eh, fundamental para poder atraer la, la prosperidad. Y el otro punto es conectarnos con nuestra... Um, Misión, con nuestra vocación, que esto coincide tanto en Oriente como en Occidente, y ponerla al servicio. Ellos dicen que cuando vos estás enfocado en, en tu misión y tus dones las pones al servicio de la sociedad, cuando pues sos una persona, esto, y querés dar lo mejor de vos, acá está este punto importante, que cuando vos querés dar lo mejor de vos, haciendo tu vocación, haciendo tu, tu pasión, compartiendo tus dones, no te puede ir mal. Si te va mal, dicen ellos, es porque evidentemente hay alguna traba con, con la vibración, con lo que yo decía antes, con, con la calidad de los pensamientos que quizás muchas veces de, deseamos o hacemos, pero hay una vibración que traba de miedo, de enojo, y hay que trabajar ahí para ver qué es lo... Porque si vos estás enfocado haciendo tu Dharma, es muy difícil que el universo no, no, te, no te devuelva, entonces hay que prestar atención ¿Qué pensamiento es lo que vos traías antes de la prosperidad psicológica? Quizás estás enfocado haciendo todo, pero a veces se ven trabas y hay que trabajar ahí para desbloquear eh, esos aspectos.
0: Qué que importante, eso que, esto que decís último también, y ahora, ahora voy a hacer una, un review a cosas que me salieron en estos minutitos, eh, de destrabar la, las creencias, de destrabar las creencias en donde, bueno, en, este, en estos últimos 50 años afloró mucho lo que, lo que es el tema del pensamiento positivo, del reflotar nuestras creencias, de empezar a visualizar todo eso, en donde desde la mente vamos haciendo unos, unos ajustes para después poseer lo que ya somos, lo que ya tenemos como potencial divino. Y esto es algo que, me, que una vuelta me, me encantó poder preguntármelo, preguntármelo y también ahondar un poquito más. Podemos ver. hacer las encanzas, si estás escuchando, te invito también a, a, que, a que lo veas vos en tu vida. El dinero, el dinero, ¿Tiene, eh, es, una, ¿es una energía abundante? El, el dinero tiene, y el dinero visto desde cualquier cosa, decir, podemos verlo desde el dinero, desde, desde el billete, o desde lo que nosotros hacemos el intercambio por dinero, un mate, un celular. Y esto es algo que a mí me cambió totalmente la, la creencia. El dinero no es una energía abundante, el dinero tiene la capacidad de poseer y de, y de, y de llevar. De esa energía abundante Pero el dinero en sí es un, es un billete Nosotros, como personas, tenemos una capacidad mucho más abundante que el dinero De, de, de llevar esa abundancia Nosotros tenemos es, es, esa actitud como seres humanos y seres vivos de, de, de ser esa energía abundante Entonces, fijémonos cómo a veces estamos poniendo mucho peso al, al dinero como materia en lo que es, es una energía muy abundante. Y no, el dinero tiene la capacidad, está, está apto, se cree apto para valer el billete de, de, de mil, eh, valer mil, valer mil. Nosotros, ¿qué nos creemos? Eso, ¿Nos creemos? está muy bueno. Sí. ¿Qué nos creemos?
1: Porque eh, esto que vos traes es el, el kit de la cuestión y de la vida, porque es cierto que la prosperidad es espiritual, pero estamos en este plano 3D, donde toda es materia, y hay que manejar la, la energía del dinero, que es una energía más, ni más ni menos, pero es tan trascendental, porque eh, para viajar necesitamos dinero, para comer necesitamos dinero, para vestirnos, para comprar el saumerio, bueno pero es una energía que hay que poner en movimiento, como la sexual, como la emocional, como la, como la espiritual, y es un reflejo de... Nuestra mente, nuestro espíritu y sobre todo nuestro amor propio. El tema de, de, del dinero tiene que ver muchísimo, por un lado, con, con la autoestima, eh, esto que es decente lo, lo que nos merecemos, y cómo manejamos también eh, las otras energías. Hay veces que hay un bloqueo en alguna área, puede haber algún bloqueo sexual, puede haber algún bloqueo emocional, un bloqueo eh, con la inteligencia creativa, la creatividad, y traba que, que eso fluya. Entonces es muy importante porque somos... Eh, seres eh, integrados, somos una unidad de cuerpo, mente y espíritu. Y si hay un área que está bloqueada, afecta a las otras. Y todas tienen que circular, la energía tiene que circular libremente para que esa energía del dinero vaya y venga y, y hacerla circular. Y nosotros tenemos todo el potencial, eso, todo lo, lo, por, por definición, somos abundantes. Eh, por definición somos prósperos y, y nacemos a, a abundantes y tenemos que poder utilizar todo eso a, a favor, entonces si el dinero no está circulando hoy en tu vida hay que trabajar con este punto que salió antes eh, las creencias limitantes qué, qué ideas ten, tenés sobre eso cómo se ha manejado el dinero en tu, en tu familia y después ver cómo estás manejando, manejando las distintas energías en tu vida porque seguramente hay algún bloqueo y todos nos merecemos la, la prosperidad espiritual, psicológica, y también la material. No está mal decirlo. A veces la gente que está en la espiritualidad tiene miedo de hablar de esto. Hay de ciertos temas que siempre da tabú. La sexualidad, el dinero. Y son, bueno, son energías, son áreas. Y el dinero eh, es importante, es lícito merecerlo, es lícito también de, desearlo. Obviamente que si el dinero es el fin en tu vida, el, el único fin, ahora si es un medio, eh, está bárbaro y nos tiene que poder permitir viajar, nos tiene que poder permitir compartir nuestra felicidad con otros, o sea, si vos, el otro día una persona un paciente me decía me quiero comprar una lancha con todo esto de la cuarentena y quiero salir a naturaleza, a río, llevar a mis amigos, a mis familiares, es maravilloso. Pero Yo les pregunto a los que están del otro lado, para poder comprarnos una lancha necesitamos poner un montón de energía en movimiento. Y después, entonces, esto, si somos seres abundantes este, e ilimitados, ¿por qué no podríamos hacerlo también? Entonces hay, hay que ver ¿Qué, potencial, digo, qué, qué parte de tu potencial estás usando y, y si hay bloqueos así que es una energía que tenemos que aprender a, a generar y bueno, hay un montón de, de aspectos de la ley de atracción y ver cómo pensamos, cómo vibramos inclusive qué personas atraemos a nuestra vida eh, porque eso también habla de la gente que está, la, la calidad de, bueno, de paciente de alumno las la familiares que están a nuestro alrededor todo tiene que ver con, con la prosperidad o, o con la abundancia, y, y ver qué atraemos.
0: Bueno, a mí me gusta mucho también conversar y, y leer, escuchar eh, todo lo, lo referido a constelaciones, um, a este trabajo terapéutico que Hellinger eh, ha desarrollado tan, tan a fondo, y yo, bueno, eh, en sí, apoyo de que viene desde antes eh, todo el trabajo de constelaciones más que, bueno, Benjamin le puso de repente nombre, forma, y también estudios que han justamente avalado todo, todo lo, la, el sistema de leyes que está eh, atrás de constelaciones familiares. En constelaciones, el, justamente, se habla mucho de estos patrones familiares, en donde creemos que de repente... Eh, el padre, la madre, eh, vino, venía, venimos en una oleada en donde la abundancia, la prosperidad era algo bastante dejado de lado, bastante no visto, o de repente había abundancia um, económica, pero no abundancia y prosperidad de, en el amor, en el afecto, y esa persona vio que había una falta ahí, que había, había limitaciones ahí en el amor, entonces después no se pudo seguir con la prosperidad económica en la que, en la que se venía. Bueno, todo, esta, todo esto que, que, que bueno, lo vemos plasmado en nuestras vidas, en nuestro árbol, sí. sin igual a duda cada uno en su, en su vida, de también cosas que le ese pinche tirano de la familia que dice ¿Por qué pasa esto? ¿Para qué pasa esto? Y ojalá, a, a través de ¿Para qué pasa esto? También genere un cambio, un cambio ante esto, porque es romper con ese, ese patrón y esa cadena, eh, para sanar. Toda esa, esa descendencia. Eh, quiero, ¿qué, sí. ¿Qué crees sobre las constelaciones? Que, que podemos caer a estos patrones y justamente transformarlos también.
1: Así, así, tal como vos lo decís, así lo siento y así creo. Las constelaciones familiares son muy, muy sabias y son muy poderosas. Y cuando una situación se repite en tu vida... Este, una vez, dos veces, bueno, evidentemente es porque ya sucedió atrás con tus abuelos, con tus padres, con, con tus bisabuelos, y hay que, hay que trabajarlo. A veces es el dinero, a veces puede ser otra situación que, que, que traba la prosperidad también. A veces no hay prosperidad, porque es lo que dije antes, la prosperidad, un punto importante es el dinero, pero pueden ser las relaciones de pareja con los amigos, eh, con los hijos, y bueno, hay que empezar a, a trabajar y ver qué pasa, y cuando en general yo con los pacientes trabajamos eh, el tema del dinero cuando está trabado, y bueno, se viene a veces de, de familias donde está el paradigma del esfuerzo, el trabajar duro, el merecimiento, familias donde estuvo la, la, la escasez, donde hay abuelos o bisabuelos que han estado la, en la guerra en, en Europa y han venido de Italia, de Francia, de, de Inglaterra, y, y han pasado privaciones y carencias, entonces bueno, hay que poner luz a todas esas situaciones y, y empezar a eso, sanar por nosotros, por, por los que ya pasaron y por los que van a venir también. Así que sí, las constelaciones ayudan un montón, la, las recomiendo y está muy bueno porque es empezar a poner luz eh, y somos un mix de todo lo que traemos en nuestro ADN eh, familiar, que es un montón de, de conocimiento y de, de energía, y, a, y además todo lo que nos va sucediendo desde que nacemos, que influye un montón, eh, con nuestros padres. Entonces, bueno, el ser humano trae, trae este, ya un montón de, ¿no? de, digamos, de, de karma, de energía, y, y después todo lo que va construyendo, pues somos una esponja que vamos absorbiendo. O sea que hay que hacer un trabajo interesante, hasta que en un momento, bueno, ya no dependemos de nada ni de nadie, y, y está bueno poner luz, liberar y perdonar a los ancestros, liberar y, y perdonar a los padres, y, y bueno, empezar a, a sanar también. Y esto, merecernos vivir, porque venimos a esta vida a sanar y evolucionar, y, y poder de decretar la prosperidad, es mi estado eh, natural, y lo acepto. O sea, esto también, no, naturalizar, normalizar la, la abundancia, no, no tiene que ser algo de, de unos pocos, todos nos merecemos estar en, en ese estado, de vivir sin sufrimiento, de vivir plenamente, por supuesto con las emociones básicas, que un día uno puede estar triste, un día puede estar enojado, pero poder vivir en ese estado de, de bienestar y poder cumplir, este es el otro punto, poder cumplir todos los deseos. Eh, una persona que se rige por la pulsión de vida, de, desea, proyecta, mueve, arma, va, va hacia adelante, y está bueno poder cumplir eso, eh, no desde la, la carencia, sino que vamos proyectando cada vez más expansión de la conciencia para que nuestra misión llegue más lejos, para, para crecer. Ahora, cuando no, no estamos en eso, estamos en lo contrario, que es tremendo, que es la pulsión de muerte, que, que no hay deseo, que esa pulsión de muerte nos lleva a, a regocijarnos en el sufrimiento, eh, quedamos atrapados en el dolor de, bueno, de todos nuestros ancestros, todo, toda esa carga nos lleva y a cada uno lo, lo toma para, para distintos lados. Por eso es importante la pulsión de muerte siempre va a estar en el ser humano, esa parte oscura o la sombra, como dice Jung, pero que tiene que estar en menor medida, y cuando hay este amor, cuando vos estás enamorado de la vida, de tu pasión, o de tus amigos, de tu pareja, eh, haces lo que te gusta, te brindás, abunda la pulsión de vida, entonces la, la pulsión de muerte está, está minimizada y no te rige, entonces es interesante esto, y poder trabajar para cumplir esos deseos, no, no ponerte límites, eh, siempre los maestros en la India dicen, hay que pensar en grande, o sea, pensar, o en coaching dicen, hay una técnica que es, ¿qué querés? Preguntarte sin límite, ¿qué querés? ¿Qué querés? Y bueno, esto, ¿querés una lancha? ¿Querés viajar a, a Tailandia? Eh, lo, lo que sea. ¿no? No, después se ve cómo, cómo se llega a eso y seguramente el universo va a conspirar a favor, pero desear, pensar en, en grande. Eso está bueno, porque, porque si no, de entrada, como ya todos tenemos el... El patrón de, de la escasez o, lamentablemente, del, del no puedo, o a veces del, del no service, o esto se logra con, uy, para poder comprarme una casa, esto lo escucho un montón en los pacientes, para poder comprarme una casa voy a tener que trabajar, no, no, yo en esta vida no llego. Si no heredo o no me ayudan mis padres, es tremendo tener ya ese chip. Pero bueno, esto viene de muchas generaciones, no, no, acá no hay culpables, somos el producto de un inconsciente colectivo, donde muchas generaciones este, vivieron con el paradigma de la lucha, de, del esfuerzo, de que para conseguir algo hay que trabajar durísimo, y en realidad en la India dicen al revés, o sea, las leyes de la naturaleza, hacer menos para lograr más. Las cosas se si consiguen, la prosperidad es sin esfuerzo, ¿no? no tenés que estar sufriendo pasándola mal. Entonces, este también es un, una distinción importante, poder dedicarte, comprometerte con algo, o con alguien, pero bueno, sin, sin esfuerzo, sí con, con dedicación, y animarse a, a desear, ese es su primer punto, que te puedas preguntar, ¿qué, qué querés? Aunque pienses que es imposible, no, no te resignes, porque venimos a esta vida a ser plenos y a poder cumplir todos nuestros deseos.
0: Sí, y también complemento desde la mirada que recién estábamos hablando de constelaciones, el no hacerle el foco al decir que en una lancha necesito 100 mil dólares sino eh, ya verte en la lancha incluso ojalá esto totalmente porque puedes tener los 100 mil dólares y vas a querer otra cosa tienes estar siempre en esa, en esa situación de carencia de, ¿no? de eh, vas a vas a seguramente avanzar porque vas a conseguir la lancha pero vas a verte en el mismo lugar de atrás porque vas a necesitar otra cosa más entonces hay un, hay un avance y un retroceso continuo, Te estás mordiendo la cola continuamente porque cada vez necesitas más para, para poder tener, vivir esta prosperidad de forma integral. Sí,
1: y ahí hay algo que está muy bueno esto que traes, que hay algo que no... En realidad nunca vas a conseguir la, la lancha, porque para poder conseguir la lancha, o, o lo que sea, o viajar a, a Japón, viajar a China, viajar a Europa, formar tu familia hay que mudarte, hay que partir de la base de la gratitud. Mucha gente quiere conseguir cosas eh, rechazando, negando, resistiendo su presente. Y, y me dicen, no, pero yo vivo en una casa fea, vivo, vivo en una posilga, eh, el auto que tengo no me gusta, la mujer, no, desde ese lado, los padres que tengo son una M, no, desde ese lado, nada que surja desde esa vibración baja, entonces la primera semilla de la abundancia es la gratitud. O sea, no importa lo que, lo, lo que tenés, es un montón, todos tenemos para agradecer. Es lícito decir, bueno, vivo en un departamento de dos ambientes, quiero uno de tres, eh, vivo uno de tres, quiero vivir en el campo, pero desde, la gratis, desde esto, agradezco lo que tengo y soy pleno ya con lo que tengo. Eh, ahí, ahí está la diferencia y agradezco todo lo que pasó, porque si no, siempre vivimos enojados con la vida, porque podría haber sido, no, o sea, agradezco los padres que tuve, los abuelos que tuve, todo, todas las vivencias que sucedieron en mi vida, aunque hayan sido... Desagradable, agradezco todo lo que tengo y hasta que vos no cambies ese chip de, de vos mismo, inclusive hay gente que, que piensa cosas desastrosas de, de uno mismo y hasta, hasta que no cambies tu, tu imagen, tu autopercepción, tu auto amor propio, es muy difícil poder atraer. Entonces es de, desde adentro hacia afuera y siempre desde la gratitud partiendo que ya somos abundantes, como dijiste vos. Entonces viene algo, en, en realidad. No porque lo necesitamos para que nos completen y para ser felices. Viene para, para seguir disfrutando y porque nos permite seguir expandiendo. Pero tenemos que ser felices o plenos con o sin lancha. De, de eso se trata. Y si hoy tengo un bote o tengo una canoa, ser agradecido y ser, ser pleno. Ahí está la diferencia entonces. Por eso mucha gente ni siquiera eh, puede llegar a poner en marcha esta energía. Mucha gente... Sí, es más fácil, con lo difícil que es, a veces desean, quiero, 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 pero si vos lo haces de esto, desde el resentimiento, desde el enojo, sin, sin gratitud por lo que estás ahora viviendo y por todo lo que tenés, por todo lo que viviste, es muy difícil que ya se está sembrando esa semilla de, de, desde una vibración baja, de, desde la sombra, desde la pulsión de muerte, porque estás, estás de, en realidad te estás destruyendo a vos mismo, gracias a a este auto que me acompañó, o gracias a esta pareja, o gracias a, a tus padres, o gracias a, a este maestro, que hoy después me voy con otro maestro. Es tan importante la, la, y honrar cada cosa que hemos, que hemos vivido. Bueno, esto es algo que dice Bert Hellinger, ¿no? Honrar a nuestros ancestros. Qué, qué, qué importante, volviendo... Bueno, no importa. Eh, si tu papá fue maltratador, si tu papá te dio mucho, te dio poco, o tu mamá no te pudo maternar, o no te pudo amamantar, honralos, y partir de, de, de esa base, y ahí va, va a empezar a venir la abundancia, porque es eh, eh, la semilla, es el primer germen para la, la prosperidad, estar en paz con uno mismo y con la, con la familia, así que de ahí, bueno, y después con la familia espiritual, que es inmensa, aprender a vivir lo que nos cuesta, no los seres humanos somos tan complejos que a veces estamos bien con nosotros mismos, con lo difícil que es, pero nos cuesta mucho relacionarnos, yo veo que la gente tiene muchos temas de vínculo, con los familiares, con los amigos, y se llevan mejor a veces con las mascotas eh, que con... Esto es muy interesante, que con los seres humanos. Claro, las mascotas no nos juzgan, no nos califican. Eh, mira la, la diferencia. Entonces, tenemos que aprender esto, tenemos que aprender mamíferos uno, y si estamos en la prosperidad, no tenemos que vivir en el conflicto. Ten, esto, vivir en... Es una, por eso es tan importante que sea una, una mente calma, quieta, que no se enrede eh, en, en el ego y que viva, como dije antes, en el amor, porque si no siempre estamos tan bien, y desde el amor hacia uno mismo, porque siempre esperamos, calculamos, me, me dio, no me dio, me llamó, no me llamó, y eso nos lleva a vibraciones tan bajas, me diste, no, no me diste, yo te di 100 y vos me das 10, la, las seres humanos siempre están así, y eso hace que la, la, la energía se, se traba, no, 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 no circula, así que bueno, es, es apasionante esto de la, de la prosperidad, pero... La invitación es que cada uno la, la, la pueda vivir. Primero que, que se sientan merecedores, que empiecen hoy a despertar a esto de que todos tenemos ese potencial y que es un entrenamiento. Hay que aprender a manejar la mente para llevarla hacia ese lugar y, y el espíritu y trabajar, estar en paz con uno mismo, con, con la historia y permitirnos esto, eh, ya sea una vocación, eh, ya sea cambiar del lugar de donde queremos vivir, cada uno, se, en esta cuarentena, mucha gente se ha replanteado cómo estaba viviendo. Empezaron a decirme, no, no quiero vivir en... Bueno, eso, pensan grande, ¿querés vivir en Córdoba? ¿Querés vivir en otro país? ¿Querés vivir en el campo? ¿Querés dejar de vivir en la ciudad y vivir en la, en la naturaleza? Digo, está bueno que cada uno pueda eh, desear y no poner límites. Después hay que ir viendo cómo se instrumenta eso y, bueno, los pasos que hay que hacer y entregarse. Cuando uno se entrega a las leyes de la naturaleza... Eh, todo empieza, pero implica hay un montón de cosas que si queremos vivir ajustados a, la, a las leyes del universo o de la, la naturaleza, lo que pensamos, eh, cómo vibramos, así que bueno, y de ahí todo lo, lo que atraemos, lo que damos.
0: Traigo un poco también para los que están viendo y escuchando hoy y que le puedan hacer esta, esta semejanza ¿no? y entender más de fondo lo que es la, la prosperidad y consecuentemente esta abundancia que puede venir, lo que es el fruto, lo que es la naturaleza como la materia prima eh, en, en estado natural, en estado silvestre, el fruto, las hierbas, como de, un, de una semijita crecen 100 frutos, 200, y, y, y tal vez durante lo largo, el largo de tu vida van a seguir creciendo y dando ese árbol y esa semijita Frutos y frutos y frutos. Mira qué próspera que es la naturaleza. Esto lo trae mucho el judaísmo, por supuesto, si es la Kabbalah lo trae mucho Hola. y lo ve mucho y lo contempla mucho. Por eso también vemos que toda la comunidad judía vive en esa prosperidad a nivel material. Sí. Porque la, lo vibra, lo lleva en la sangre. No hay limitaciones de castigos, no hay limitaciones de, de, de eso. Entonces, el punto es eh, poder ver eso, esos frutos que esos frutos también somos nosotros, ese árbol de la vida también somos nosotros, y poder creernos también, esa posibilidad de dar, eh, no solamente cien manzanas, sino dar mil, dar más. Ilimitado. El ilimitado. amor es
1: ilimitado. Nuestros frutos son ilimitados y, y tenemos para, para compartir, eh, el amor es ilimitado, o sea, no es solo para dárselo a una persona, es para dárselo a, a miles y, y miles, y esto es muy importante lo que, lo que traes vos, o sea, si ponemos atención en carencias, si ponemos atención en, en lo que nos falta, eso va a crecer como pasto en nuestra vida. La, la mente tiene un poder tan grande que si ponemos atención en nuestras creencias limitantes, bueno, eso seguramente... Entonces es la, auto, la famosa autoprofecía cumplida. Después la gente me dice, no, pero al final, sí, si estás pensando que no vas a poder, porque muchas veces deseamos, este, deseo la casa en el campo, y automáticamente vienen las creencias este, no voy a poder, cómo voy a hacer, los miedos también, salir de la zona de comodidad no es nada fácil, me voy a sentir solo, cómo voy a hacer en el campo, con un montón de cosas, bueno, sin darnos cuenta, no, y además lo que nos dicen a veces los de, los de afuera, y, y boicoteamos, y obviamente, este si vas, no sé, a una entrevista laboral, o a un casting, pensando, esto me lo han contado pacientes, pensando que los otros son mejores que vos, que vos no tenés talento, y bueno, no, esto que dijimos, anda a, a ese casting o a esa entrevista o a esa cita con mentalidad ganadora. Vos sos abundante, vos sos próspero, eh, yo soy un privilegio, que me contraten a mí es un privilegio, o estar conmigo es un privilegio, tenés que amarte. Si, no, no, si vas pensando que no servís, y bueno, no vayas. Esto se usa mucho en psicología del, de del deporte. Cuando vas a patear un penal, que los futbolistas en ese momento tienen muchísima presión. O sea, tenés que ir a patear esa... esa ese penal con mentalidad ganadora, como si ya lo hubieras convertido sintiendo el aliento de todo, le, de todo el estadio. No, no puede haber un pensamiento, o en el tenis, un pensamiento de duda, un, un pensamiento de derrota y ya está. Entonces, la mentalidad tiene que ser fuerte, resistente. Imagínense ese momento, con todo un estadio, ha pasado en Mundiales, este, y lo hemos visto, y no me acuerdo en qué partido fue, que, que, creo que fue Argentina-Chile que Messi erró un penal, que era decisivo. Ay, no me acuerdo ahora, yo me acuerdo que lo estaba, no so, no soy muy futbolero, pero me acuerdo que estaba viendo ese partido. La presión que tienen. Este, bueno, nada. O me acuerdo, un, ¿qué modelo fue que alguien le dijo hoy te convertís en héroe? ¿A quien, Bueno, esto. Hay, hay momentos Para decisivos que la, la, en psicología del deporte se utiliza. La, visualizar. Se utiliza mucho la visualización. Lo que vos, en, en los vestuarios se les habla mucho. Visualizar. Visualizar, visualizarte ganador, no puedes entrar a una cancha este, perdedor. Inclusive, muchas veces, los partidos de tenis, de fútbol, los que son deportistas me van a entender, los vamos perdiendo, y el tenis es re mental, o sea, vas perdiendo dos, tres games abajo, o a veces un set abajo, y hay que, hay que desde ahí, hay que, bueno, tenés que ponerte en un lugar de prosperidad, mente ganadora, y hay que salir a, a revertir el partido, y la vida es como eso, es como un partido de fútbol, de tenis, es cambiante, es dinámico, podemos estar abajo, pero no, no piensen que siempre estás abajo. Al día siguiente, porque la gente se queda abajo y lo que hacen es quedarse ahí, permanecer, cuando en realidad es un momento. La vida sube y baja y nosotros somos los responsables de hacer que la mente salga desde esa oscuridad. Así que utilicen todo su potencial y, y no se priven de de ser felices y sobre todo de desear, no solo por ustedes, también para poder compartir, porque la felicidad es mayor cuando es compartida, para poder compartir con sus seres queridos.
0: Gonza, me sale, para ir terminando, me sale también eh, lo que es una analogía con el Tenshui. Eh, el Tenshui tiene, tiene como, como base una energía muy de prosperidad, muy de, de fondo de prosperidad y de abundancia. Eh, y esto lo podemos ver también de una forma figurativa, me gusta mucho traer esta, esta, estas cosas figurativas, como, el de, como la alimentación, una cosa que hago que más sobre la alimentación, que es el área donde trabajo más, más a fondo a nivel personal, Dale. Eh, eh, lo vemos, lo vemos con, lo, con los vicios, lo vemos con las adicciones, cómo de repente empieza, bueno si sí, tomo una copita de vino, y la mente empieza a generar, listo, ya soy, ya soy merecedor de una copita de vino. Entonces vamos por dos, vamos por tres, vamos por cuatro. Y empieza a haber una, una prosperidad viciosa, un crecimiento vicioso ante la comida, ante esa copita de vino que ya te crees merecedor de esa copita de vino. Entonces, ¿cuántas cosas a lo mejor dejas de lado por esa copita de vino? Tal vez dejas de lado en comprar unas frutas y verduras. Tal vez no tenés después dinero para ir a comprar, eh, para ir a pagar el colegio de tu hijo o para pedirte la, la medicina te paga, o para eh, lo, que, lo que sea. Entonces, como de repente empezamos a ver una parte eh, a nivel eh, mental y concreto, una sola parte y estamos dejando de lado el otro, la otra inmensidad. Por eso en lo que yo solamente creo que es mi mundo, que es esa copita de vino, esa, esa droga y demás. El punto que iba con el Feng Shui recién, es que cuando entramos en la casa, por ejemplo, si vos tenés una mesa, al entrar en la puerta de tu casa, eh, lo que vas a tener que hacer es generar tu incomodidad a tu cuerpo para moverte de un lado, moverte al otro, pasar, después encontrás un mueble que no te deja pasar hacia, hacia, hacia la cocina, entonces tenés que correr el mueble. Fíjate cuántas cosas eh, de repente... A veces ponemos en nuestro lugar, en nuestro ambiente, en nuestra vida, eh, y no las ponemos de una forma con sentido. No, eh, no, no tienen el para qué. Si no las ponemos para llenar. Nos creemos abundantes, porque tenemos todos los muebles de última gama, la, la última lámpara que pueda haber, y, y, la, y la mesa del de mejor estilo. Pero de repente todo eso está generando una carencia de comodidad en tu espacio es el Feng Shui, trayendo el Feng Shui, mira mucho también este cuidado del flujo de la energía. El flujo de energía que lo pone uno en el espacio. Eh, entonces, que lo, que lo que está en el espacio eh, pueda también acompañar ese flujo. Eh, entonces, eh, también lo, 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 digo como, lo traje como, como herramienta para, para los oyentes, eh, como herramienta para aplicar también en el caso de que se... Como algo más, hablamos de, de, de hacer terapia con Gonzalo, contactalo. Eh, de paso, decirnos ¿dónde, dónde la gente te puede contactar.
1: Gonzalo larga, doble, be, arroba, gmail .com, o si no, por las redes sociales. Gracias.
0: Hacer eh, te, te, terapia con Gonzalo, trabajar todo, todos los aspectos que pueda haber, mentales, físicos, espirituales, eh, lo, lo contactas y trabajarlo de ahí. Trabajar desde lo, lo, los movimientos que pueda haber de la casa, a nivel, por ejemplo, feng Shui. Eh, empezar a, a, a contemplar también el tema de constelaciones que traemos de nuestro, de nuestro árbol y poder darnos cuenta, aceptarlo y también eh, modificar esto, esta, cre esta creencia que, que traemos, que por algo elegimos también ese árbol, por supuesto. Entonces no negarlo, no hacer ojos ciegos, no seguir peleando con tu padre, con tu madre, con tu hermano, eh, de por vida, enojado, sintiéndote víctima de la situación, sino más bien empoderar esta situación. Y, y bueno, y todo lo que también te haya surgido En la, en la conversación de hoy, por supuesto Es eh, hipervalioso porque si, de, si te salió Ponele atención Gon, algo más que, que te parezca importante mmm, Decir para, para cerrar hoy el programa
1: Un placer, muy, muy lindo haber compartido Que todos se animen a vivir en ese estado natural De, de prosperidad que trabajen para que haya paz en, en sus corazones, pureza en su mente, y para que la mente y el corazón estén integrados, y eso, me parece que la, la síntesis es vivir de, desde el amor, ¿no? que es lo que traen, hoy que hablamos mucho de las religiones occidentales, de las filosofías orientales, vivir desde el amor, y, y eso, el camino es el amor, decía Jesús, y bueno, dar, tomar como referentes de, de abundancia a la Madre Teresa, a Jesús, a, a Buda, a Gandhi, que, que busquemos personas que nos inspiren. Eso también nos ayuda mucho cuando estamos en, en momentos de oscuridad o nos sentimos desanimados. Bueno, veamos personas que eh, que lo han logrado y que son eso, prósperas, abundantes, plenas y que busquen la, la, la prosperidad de un estado de plenitud interior y que si no pueden solos o solas, lo importante es esto: pedir ayuda. Que hay técnicas desde la psicoterapia la espiritual, las constelaciones familiares. Pues este, recién dijiste el Penshu para la casa, y podríamos seguir enumerando la meditación para que puedan trabajar en su autoconocimiento. No, no se queden, eh, lo peor que puede hacer un ser humano es quedarse en el sufrimiento o quedarse en el, en el no puedo. Venimos a esta vida a evolucionar y hay que jugar el partido. O sea, no se queden en el vestuario porque lo peor que puede pasar es salgan y bueno, a veces ganas, a, a veces la pelota se te va afuera a veces metes el gol, a veces, pero hay que seguir eso es lo importante, ¿no? como en el deporte tener flexibilidad y bueno, psicodinámica emocional así que muy lindo este, hermosa la charla de hoy
0: los invitamos a dejar sus comentarios en, en el chat los leemos todos, los, los contestamos si hay preguntas también el, y dejamos también el, el interés de próximos temas que, que quieras también que trabajemos en, en este espacio mensual de psicología y espiritualidad Así lo abordamos y profundizamos sobre ellos desde una mirada, por supuesto, eh, integral de, de los temas. Eh, Gon, gracias. Gracias de todo el equipo de la universidad. Como siempre te digo, eh, acá en el corazón presente. Y, y será hasta el próximo, el próximo mes. Nos vemos en
1: diciembre, el primer viernes de diciembre. Bendiciones para todos. Namasté.
0: Gracias. Adiós. Y los, los saludamos entonces desde la Universidad de la Conciencia, te, te pedimos poder comentar, poder dejar tu, también tus inquietudes, tus preguntas, temas que te, que te interese, que, que abordemos, y compartir el video si te, si te resultan valiosos, útiles, todo esto lo hacemos para el crecimiento de nuestra conciencia, y poder justamente trascender, trascender como seres humanos, hacernos cargo, ser responsables de nuestra vida, y poder ver la vida desde esos tres fundamentos, Bondad, belleza y sabiduría. De verdad, belleza y pureza, eh, como, como dicen los antiguos filósofos. Te mando un gran abrazo y que tengas una excelente, excelente jornada.